0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, finalmente, para revisar as edições de Marimorfin e Power Rangers. São 8 de cada quadrinho. E olha, eu vou dizer para vocês, viu? o bicho tá pegando. <risos> e apesar de hoje a gente vai revisar a edição 8, né, de cada um, eu já tô nervosa para as próximas edições, porque eu acho que a grande revelação está chegando.
1: A convergência de todas as teorias e tudo que a gente vem falando aí há, há meses a fio já, foi comprovado mais uma vez nessa HQ, né? Com, com o final de, de Power Ranger. Foi, meus amigos, foi
2: sinistro, cara. Sem contar que hoje estamos comemorando 95 edições é regulares verdade, do é Centro verdade. de Comando, meus amigos. Faltam cinco para a centésima edição. E Lucas, você ficou em choque também com as edições de hoje, cara? Fiquei em
3: choque, hein? E eu tenho que dizer uma coisa: poder absoluto corrompe absolutamente,
2: hein? Exato. Acho Olha isso. Com certeza
3: complexa desses quadrinhos, tá? eles estão construindo essa lição e por isso que precisamos ter quem, os defensores, os patrulheiros do poder, para não deixar esse poder se concentrar.
1: Tava esperando ver algum... um, um que filosófico aqui, porque isso é uma coisa, isso é uma verdade, isso foi é uma coisa que essas HQs trouxeram muito, tanto a Marimoth enquanto a Power Ranger, ela levantou muitas essas questões de tipo, o uso do poder... A, a responsabilidade de um grupo pequeno que detém o poder sobre um todo, né, cara? Uhum. É, mais uma vez, né, acaba que... Sempre que a gente vai revisar a quadrinha aqui, a gente envereda por essas, essas discussões mais sérias, mas as HQs têm trazido muito isso pra, pra mesa, pra ser discutido mesmo.
2: E o que eu sempre falo, gente, esse material que nós estamos acompanhando com Power Rangers nos quadrinhos é um material muito bom pra quem procurou esses anos todos por um material mais maduro, né, digamos assim, com mais história, os quadrinhos estão aí pra provar que a gente tem muito pra contar mas sabe que tem muito também hoje, Fred muita cartinha lá na no, no nossa piscina atômica, cara
1: como sempre, né, o Lucas estava falando aí dos, dos patrulheiros, os guardiões do poder, nós somos os patrulheiros e guardiões das cartas né? então temos que ir lá lê-las exatamente. exatamente, então vamos lá belo 5, belo 5. Chegando aqui na nossa piscina atômica com poderes radioativos energizados pelo cristal zel, hoje nós viemos aí de, de Spectrum 2 né, cara? Porque é justamente ali bem longe, aqui, dos impírios, é, né, bem longe dos impérios, né? Bem longe dos impérios pra tentar fugir, porque é. o negócio que a gente vai revisar pra agora proteger essas cartas, exatamente depois é proteger as cartas e a gente, né? Porque o império ele Exato. passa <risos> passa a faca sinistra a gente vai revisar isso daqui a pouco. Vocês vão ver como é que é.
2: Hoje, Fred. Vamos ler uma, uma cartinha, tá? Porque o programa... O Impírio tá
1: chegando, né? O Impírio tá chegando, tem, isso.
2: Que <risos> tem que correr. E lembrando que muito em breve vai ter mais um especial de leitura de cartinhas. Tá perto de novo. Então se você tem uma cartinha especial um pouquinho maior, envia logo pra gente. Pra colocar na nossa pasta. Tem outra piscina, na verdade. Passa na outra piscina. que Fica aqui do lado, certo? É, é
1: tipo aquelas piscinas de criança, né? Que é menorzinha. Só pra isso, Isso. É isso. De
3: plástico. Isso, Exato. Estamos aqui, rapaz. Só Sou ainda depurando, lendo o relatório da SPD sobre o sumiço das cartas. É interessante porque essas cartas que chegaram hoje, elas estão com aquele um pó bem fino, assim, um pouco cristalino, não sei, meio rosa. Mas tudo bem, a Oxe, princípio caramba. passou por nossos scanners e não tem nada demais, né? Mas eu vou, de qualquer forma, reportar esse detalhe para a SPD, para eles ficarem a par, né? Afinal de contas... Foi
2: uma dessas que sofremos o ataque, né? Eu vou deixar então isso registrado, tá, para não acontecer nada parecido futuramente. E eu vou pedir para você, Lucas, pegar uma cartinha para mim hoje, só uma, tá? Tudo
3: bem. Essa aqui tá tá bem na beiradinha aqui, quase saindo da piscina, porque a piscina tá muito cheia, né? A gente tá guardando, inclusive, para um especial de só leituras de e-mail. Pega essa aqui para você, tome.
2: Tá bem na beirola. Opa, tá na beirola essa aqui. Essa aqui é um pouquinho antiga, meu povo deixa eu ver de quando, é referente ao centro de comando de número 72, jogando conversa fora, esse é antigo, cara, que a gente bateu um papo com o Bruno do DNA agora não tá mais no DNA né? Agora é só o Bruno mesmo. Bruno é amigo nosso, é só o Bruno. E é do Tiago Teodoro, ele coloca o seguinte no, no título, Dicas sobre Produções de Vídeos, vamos lá. Boa tarde, quarteto mais poderoso do Mega Power Brasil, Rafael, Fred e Ana. E Lucas, o senhor de todos os caracteres. Eu não aguento mais isso. E também o senhor de todos os sortilégios. Lucas, né? Lucas que ele que tem, tem muitos títulos, Ele tem muitos títulos.
3: E muitos estão por vir ainda. <risos> Exatamente. Conhecido
1: por muitos nomes. Ou isso. alguns nomes inomináveis. <risos> alguns perdidos com o tempo.
2: Exato. E o Teodoro botou assim, ó, Fred. Olha eu aqui novamente, Tiago Teodoro, de 28 anos, do estado de São Paulo, Barretos. Primeiramente, gostaria de, ter, de agradecer, de agradecer por vocês terem lido minha cartinha no Centro de Comando 72. Ah, entendi, Olha, entendi agora. A gente leu lá na 72, está dando aqui agora. E eu vim aqui para conversar com vocês e pedir algumas dicas, porque eu e um amigo meu estamos querendo montar um canal sobre Power Rangers. E o nome do projeto se chama Power Rangers Conectados. Olha aí, canal novo de Power Rangers surgindo, cara. Muito bom. Eu e meu amigo Júnior queremos algumas dicas, se vocês podem dar algumas dicas de como gravar vídeo, já que ele é de outro estado... É, como podemos fazer gravações é, à distância. Eles estão querendo criar vários assuntos sobre várias temporadas. E, por enquanto, eles estão atrasados para começar, né? Acho que por conta de todo esse lance de começar um canal no YouTube, uhum. né? E ele pede para a gente dar um tiro de ânimo. Não vou dar tiro em ninguém, Não, tranquilo, um cara. Vou... <risos> é. O começo é sempre muito difícil, né, cara? Eu falo por experiência própria que a gente começou... Bem simples, é uma coisa que eu deixo muito claro para todo mundo que começa a gravar vídeo, até mesmo podcast que se enquadra nessa categoria, a gente não começou com a câmera profissional, é, a gente começou com vontade, essa que é a parte mais importante, é você ter vontade de fazer o projeto, eu vou falar tanto de vídeo, eu vou falar de podcast também, porque tem duas, se encaixa né. A gente começou aqui gravando na Casa de Ano, a gente voltou, o ciclo se fechou aqui, né, por conta da <risos> pode crer. da pandemia. A gente gravava com o celular e, e um abajur, literalmente um abajur na nossa frente. Eu vou dar aí o que pode ser um bom tiro de ânimo, né, eu faço aparições
1: ocasionais no canal, né, cara. E, claro, né, a gente vê que a produção dos vídeos de, com o Rafa com o é diferente, que eles têm já um, um equipamento e tal, mas os meus eles também não são um negócio gravado com uma batata. Eu gravo com o celular, bicho, eu não tenho essas câmeras mega caras. Eu ajeito o celular, eu comprei um tripé, né, porque ano passado era uma tábua de passar com mais caixa em cima mas agora eu, eu comprei um tripé bonito. mas funcionou é, né Fred é, por mas muito funcionou, tempo funcionou é. a tábua de passar com três livros e uma caixa funcionou segurou por muito tempo os vídeos de Hyperforce segurou várias vezes que eu apareci só agora esses últimos dois últimos que tá no tripé tem uma luz que eu comprei mas aliás nem a luz a luz eu uso muito a luz do sol velho então dá assim é mais a vontade e o medo de começar porque tem muito isso até a gente que é burro velho e tá produzindo conteúdo há mais de 10 anos, a gente fica meio com medo de fazer uma, uma coisa nova, assim. É, e
2: o que eu falo é ter vontade é e paixão pelo que você faz, né, cara? Se você gosta de Power Rangers, vai fundo, porque vai dar certo. Tudo que a gente gosta de verdade e a gente se empenha, dá certo. E isso se encaixa também com o podcast, né? A gente começou com o podcast, com o microfone mais simples, né? É, com com aquele aquela nervosismo, né? Porque não existe isso de, ah, eu sou uma pessoa tímida, eu não posso gravar. Você pode sim, você pode sim, eu acho que tanto vídeo quanto podcast te ajuda a evoluir, né, e enfim, se portar, não é melhor, né, mas porque tem uma linguagem diferente, tanto YouTube quanto podcast, né? você vai se aperfeiçoando com o passar do tempo, então eu acho que no primeiro momento é força de vontade, é você saber o que você vai falar, vai ser um canal sobre Power Rangers mesmo, vai ser de curiosidades, vai ser de notícias, ter tudo isso bem pautado, e a mesma coisa caso um dia você queira fazer um podcast também. Inclusive, Fred, ele coloca aqui no final do e-mail, voltando a podcast, quando vocês irão fazer um podcast de Power Rangers Operação Ultra Veloz? <risos> Eu ainda vou bater nessa tecla, esperando esse episódio sair. Eu quero muito poder ouvir. Mas por hoje é só isso. Mandou um boa tarde pra gente. Incrível que parece que estamos gravando de tarde é aqui, né? E que o poder o proteja. Falou seus Power Conectados. E assim, é, Thiago, quem me ajudou muito também em produção de vídeo foi o Lucas. É verdade. Né, Lucas tem, trabalha com essa parte. Ele pode explicar melhor. Ele, ele deu... Uma outra visão pro nosso trabalho, né, Lucas?
3: É, porque na verdade na verdade, eu, eu, o acordo que eu entrei com, com o Rafael com ela na época era no Mega Hero, não era nem no Mega Power no início, né? Eu produzo coisas desde 2008, 2009 também, desde blog, escrever eu me lembro que eu mostrei recentemente um podcast que eu gravei em 2010, talvez. Tava muito eu... bom, viu? Ah, Rafa, cara, o seu, o áudio já era limpo naquela época, tá então, assim, tinha uma preocupação hum. técnica. Mas acho que a preocupação técnica que você tem que ter no início é mínima, assim, porque a ideia é que você consiga melhorar ao longo do tempo, tá? Não fique nessa noia, que nem a Rafa falou, de, ah, você não precisa ter uma câmera pro no início. É, não. Nada disso. O principal é você, primeiramente, é setar suas expectativas no prazer de fazer, não fique tão preso nos números e é isso. dar certo. Cara, você se diverte, você faz de graça isso. Então grave o que você faz de graça, já que enfim, a, a, o, a interação que você tem com seu amigo sobre falar de Power Rangers, etc. É, e aí aos poucos, com o passar do tempo, você vai inserindo essa preocupação técnica de melhorar o áudio, melhorar a imagem. É uma consequência, nossa, né, Lucas? É uma é. consequência. Eu acho legal ter essa preocupação, mas ela tem que ser... Paulatina também, né? Tem que ser de acordo com o tempo, até porque você precisa estudar isso. Então, em um tempos em tempos você vai adquirindo esse conhecimento, e o importante é você começar a fazer e ter o prazer de fazer aquilo. O segredo é esse, que independente do que acontecer, você se divertiu, você fez amigos, você conheceu pessoas, é isso, cara. compartilhou suas ideias. Acho que o importante principal é esse. É, esse, você tocou uma
1: coisa muito, muito importante, assim, que eu falando da diversão. Tipo, por mais que a gente leve a sério, tipo, é trabalho, né? A gente faz um negócio qualidade profissional e tal, mas no fundo, no fundo, a gente tá se divertindo, assim, tipo, tem que tirar um pouco o peso da produção de conteúdo, tipo, produção de conteúdo é importante, claro, tem que ser levada a sério, com certeza, mas ela tem que ser um pouco uma coisa divertida, sabe? Prazerosa, Prazerosa né? exatamente, é. exatamente.
3: Ainda mais no início, né? Uma, é. coisa, uma coisa é se realmente, em algum momento, o seu prazer de fazer o canal de certa virar business, é, é. outra história, aí você Sim. precisa de uma outra preocupação, mas no início, cara, o segredo é esse, faça com prazer faça por, porque você está se divertindo e consequentemente é, independente do que acontecer, você vai sair ganhando na equa, é, ganhando na equação final né?
2: mande pra gente quando estiver pronto o é canal, isso. viu pode mandar Fred, e agora? Eu, eu sei que a gente vai em Arthur em algum momento, mas a gente vai em um lugar mais calmo ah, muito, A gente né? vai lá para ver né, para ver acabar, né? na verdade,
1: mas <risos> antes a gente vai primeiro no bolsão de Lord Zed ali e depois a gente vai sair um pouco pelo medo dos anjos também Vai sair de uma treta vai pra outra treta. Então, bora, então? Vambora, então,
0: vambora. Sim! Iniciando aí com o Mighty Morphin, né? A gente volta ali para o flashback com os órgãos órfãos Artus e o Cristal Zell. E essa edição, pra mim, foi bem, assim, surpreendente. Porque, mais uma vez, Rian, Rian Papagaio, mexendo aí com a mitologia pesada do universo de Power Rangers, não da temporada de Marimorfe especificamente, mas o universo mesmo de Power Rangers, numa, versão mais, numa visão mais macro, né? E a gente vê eles ali conversando sobre o Cristal Zell, né? E eu acho interessante que nesse quadrinho a gente vê os Arthur falando não é possível que o Espectro Negro tá atrás disso aqui,
1: esse caco, né? né? É só um
0: caco. Esse pedaço é. de vidro aqui. De um vidro. é
2: verdade.
0: <risos> e, e enquanto isso, do outro lado, a gente tem o Zordon completamente deslumbrado, né? E a gente começa a perceber que o Zordon, ele é ou era, não sei, né? Não, sei, não, tem, não tinha essa percepção do Zordon antes de começar a ler esses quadrinhos que ele é uma pessoa, assim, que acredita muito em mitologia, histórias, lendas. Ele é um
3: believer, né? É, é.
0: É, um é da escola de Fox Mulder
3: aí. É, é, na, é. E, exato. E Inicialmente, ele é bem naive, né? Bem... Sim. Garoto é, inocente. inocente. É
1: engraçado você falou de, da, da Mulder aí, mas eu lembrei muito do Loki, né? De, eu tava assistindo o Lost agora e tem todo esse, esse lance de que ele é o crente. que a gente não tem um termo tão bom pra isso em português, mas tipo, ele é o crente e aí tem um outro que é o é o homem da fé e o homem da, é. da razão, né? Tipo, aqui é, é bem isso, né? A gente vê que o Zorda, é o homem da fé. Tipo, ele uhum. até falar, eu sei que toda essa historieta aqui do grande dragão e não sei o quê, tipo, isso é só um fairy tale, mas existe uma verdade por trás disso, né? Isso, inclusive, essa é, é esse momento ali que ele conta essa fábula, é qua quase esse, esse mito da criação ali do do universo da, da rede de morfagem, das coisas de Power Ranger, eu achei muito maneiro, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, em todo, toda toda franquia que eu gosto, sempre que tem uma, é um mito uma coisa... É o da criação, né? é, que tem esse lance do mito da criação, essa coisa mais... Até mais, não é nem, eu vou falar bíblica, mas não é bem bíblica, porque tem isso até antes de, de textos bíblicos, mas tipo, essa parada de que, ah, no começo existia um dragão, e esse dragão, ele consumiu um poder, e veio um cara que jogou um... um um negócio nele aí o poder absorver o absorveu. cara isso é muito Silmarillion é muito uhum. Gilgamesh saca eu, eu gosto uhum. demais disso
3: e o detalhe é o seguinte não sei se vocês ficaram com essa impressão porque eles poderiam criar qualquer mito ali né sim até sim. onde eu sei eles poderiam criar qualquer figura ali para conseguir poderiam ser alienígenas etc mas eles escolheram um dragão e um cavaleiro assim será aí eu pensei pô, será que em algum momento esse mito talvez apareça também lá em... Aparecer lá em Dino Fury, será? Seria interessante eles fazerem um certo link, né? Talvez essa mitologia também existir Os lá. cavaleiros
0: mesmo. de Hathcon.
3: É, seria legal, é, hein?
0: é, pode ser que eles é, levem para esse lado, né? Que no, na criação do universo, é, em vez, antes dos Power Rangers, eram tipo uns cavaleiros, né? Os guerreiros uh -huh. que lutavam de armadura e tal. gente interessante que o dragão tem três cabeças, né, cara? Que é uhum. conversa também com essa tríade que é Zordon, Exartos e Zofran.
1: É, o lance de três é muito presente em várias coisas, né? A regra de três, assim. Tem os, então, eles, eles são três, é, a gente tem os três emissários também. É, é, isso. Se, é sempre de três em três, né? A, 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 acho que a Wicca ou alguma coisa de magia também são três poderes, né? Três esmagos. É bem interessante, é três, porque
0: é. não apareceram três heróis, né? Nesse momento, mas é. enfim... É, a gente tem, né, a história de que os dois lutaram e o Cristal zel foi forjado quando é, Zion né, que é o grande salvador aí. Deus guerreiro. É isso, o cara é um Rasgou deus guerreiro. É tipo Goku. Só <risos> lembrei disso na hora. É mesmo, é mesmo. <risos> e aí ele se finge, né, de morto, ou, enfim, que tomou uma porradinha. E quando o dragão pensa que vai vencer, ele ataca... Né, com o cristal, e o contato desse cristal, que era um cristal normal, pelo que eu entendi, com o coração né, do dragão, forjou o poderoso cristal Zelda. Aí eu. assim, gente, eu queria só abrir rapidamente antes a gente continuar né, essa nossa discussão sobre a história em si. É que essa lenda é como se ele tivesse criado um um, realmente tipo uma lasca de cristal Zel, né? É. Ele criou tipo um pedacinho uhum. de cristal Zel. O que, tem que aquele acontece pedaço, com aquele né? planeta Patinho. cheio de cristal Zel? E pegaram o sangue do dragão e derramaram um planeta inteiro? Qual. Às é, <risos> vezes
1: pode ser alguma coisa mais, tipo. Isso era um pedaço do cristal que tava lá, e aí ele foi embanhado com esse poder do, do grande dragão. E isso se... Ele reagiu com o planeta inteiro, né?
2: Tipo, é, pode ser que esse planeta que o Zion lutou com Vitara seja o planeta que a gente viu em Beyond the Grid, né? Tem uma outra coisa também. Isso é uma
1: lenda, né? Isso é uma é. fábula. Às vezes isso é a representação fantástica, né? mitológica, de uma coisa mais... Eu vou, né? eu vou dizer científica para afastar um pouco, mas às vezes é isso. Tipo, Às vezes na lenda é, ah, esse guerreiro deus foi lá e pegou a, o caco de um cristal e esse cristal ficou emanando poder Tipo, às vezes na vida real ali da história, não era um dragão de três cabeças. Às vezes eram três exércitos contra um exército que lutaram nesse planeta. E aí o sangue desses exércitos foi derramado, sabe? É que nem quando a gente pega, voltando também ao lance bíblico, né? Tipo, ah, o grande dragão que vai andar sobre o mar. Tipo, não é não é real. É
0: só uma alegoria, né? É uma
1: representação, uma alegoria,
3: exatamente. O legal também que eu queria falar, esse é, do dragão, é que já começa nesse quadrinho a lição do... né Porque, o, na verdade, o dragão ele consumia todo o poder né, que existia no universo e aí ele concentrava tudo pra ele e esse, esse, esse guerreiro quebrou isso pra parar de ter essa concentração de poder né? e o dragão a princípio na história era maligno né? então já começa aí essa lição desse, desses dois quadrinhos sobre essa concentração de poder ser um problema né? que vai depois terminar lá em Power Rangers número 8
1: eu, eu acho interessante como cada vez que a gente vai né, afundando mais, ficando, indo mais profundo né, na história toda Lorde Power Rangers, a gente vai vendo que o poder que a gente achava que era o poder mais alto na verdade era só mais um poder, né? Tipo, uh -huh. Quando a gente via só a série, Zordo era o, o sábio milenário, não sei o que. Aí agora a gente vê que Zordo é só um cara, mas que faz parte de um grupo de pessoas. Aí a gente pensar, não, mas aí Zofran, Zarthus, eles são mais poderosos? Aí a gente vê que não. Que tem... E vai indo pra trás num ponto que agora a gente já viu tipo a criação do poder em si, né? Tipo, o conceito ah. de poder de Power Rangers, a gente presenciou a criação aí com o lance do dragão e do cavaleiro deus e não sei o que. tipo, qual será o próximo ponto? Qual, onde a gente vai ver mais assim, o que, que é mais escalonado do que isso?
0: Pois é, e aí nesse bate-papo depois que vocês ordem conta, né? A Lorota, a gente, a lenda, <risos> ele, né, meio que pira errado ali e começa a falar, ah, eu acho que foi um ato de desespero, né? E ele começa a falar assim, não... Zofran, você é o Deus Guerreiro reencarnado. Você vai ser o guerreiro que vai levar, né, a paz e com um cristal Zel você vai trazer o equilíbrio e acabar com o espectro negro, blá blá blá. E Zofran fica meio assim, rapaz, não sei disso não. Me tire fora tá dessa. Você tá louco? Né? É, me tire dessa aí. Zartus fica meio, né, hum, ok, legal, parece interessante, né, Zofran, o guerreiro, o Deus Guerreiro. Mas, tipo, ele leva numa boa Agradece Zordon, fala, não, beleza Eu fico feliz que você tenha pensado em mim Dessa forma e tal E Zordon continua insistindo Até que ele leva um pito ali, né, do Zofran Porque ele vai dizer assim Ah, eu entendo, você tá com medo, né De receber essa responsabilidade É,
3: rapaz ali E né?
0: aí, <risos> toma uma De Zofran, que inclusive fala uma coisa muito interessante, né, nesse momento Rian Papagaio, a gente viu, viu a gente não deixou passar essa, não. Onde ele diz que ele não tem medo de nada, porque ele já foi ameaçado de, se for capturado pelo Espectro Negro, de ter sua pele arrancada dos seus ossos, né? E feito de um casaco, né? Então, achei bem interessante, né? Porque pele e ossos lembra muito a figura do Lord Zed, né? Então, é. achei interessante é, esse sim, negócio sim. Que, eles, que eles fizeram. E aí, enfim, pra encerrar essa parte, a gente logo presente, né? eles dizem que eles têm que proteger o cristal, não deixar ninguém, que ninguém toque, que os antigos, né, os aqueles seres lá de altar, comandaram que eles protejam o cristal apenas sem ninguém tocar, porque é muito perigoso, né, e que eles precisam achar é, soluções pra este problema na vida real e não em lendas.
2: Aí vem Power Rangers Zell é, e Zordon usam o poder do Cristal Zell é, e morfem, tá ligado? E é isso. E... <risos> eu tô brincando. Tô brincando. É isso, <risos> mas mas olha, olha que
1: interessante isso. Eu fiquei pensando justamente isso, né? De, pô, no fim, né? Ah, não pode encostar no cristal, não pode fazer não sei o quê. Aí ele pegou e fez vários caquinhos desse caco pra morfar todo mundo ali, né? Mas uma coisa que sempre passou assim, na minha cabeça quando a gente assistia, porque o Ranjit tem essa noção de que, a ah, beleza, ele é adaptado de um, de um Sentai, né, e o Ranger ele mexe justamente com esse lance de civilizações antigas e tal, e em Power Ranger nunca foi questionado isso, nunca teve isso, tipo, ah, é o poder que sempre aumenta, e nunca foi falado sobre o que que era cada Zord, o que que era cada coisa, mas quando a gente para pensar, eles são claramente são coisas de civilizações antigas, né? A gente tem uma pirâmide, a gente tem uma esfinge, várias coisas. E agora a gente tá vendo que o Cristal Zel, ele é associado justamente a essa lenda, essa mitologia de um cavaleiro contra um dragão, que é um troço meio que de civilizações antigas também. Então, dá pra gente esticar o, o, o raciocínio disso pra ah, beleza, então, por isso que os, os... Ranger de Zel tem essa pegada mais tipo civilizações antigas. Porque o cristal ele
2: veio de uma lenda de um sabe? Sim, sim. E também explica, Fred. É, todo esse lance do cristal Zel ser super poderoso, né? É, ele acaba que faz um retcon mais na frente. Que o poder Zel não pode ser usado sempre, né? Porque ele, ele é infinito. Então, por isso que eles precisam trocar de Zel pra Turbo. Porque Zell é muito poderoso e só vai ser utilizado mais na frente, bem mais na frente, na verdade, com o Tommy e com o Mofador Mestre. O Jason Bischoff, ele comentou na época, quando saiu o Soft the Dragon, que o Mofador do Tommy, ele tem o um Cristal Zell que tava no Zell Nizer de Zell. Ele retirou e colocou dentro do Mofador Mestre. Por isso que ele é tão poderoso, né? É, mas ele não pode usar mais de novo, né? Porque é... É, depois a gente
1: vê que parou, né? Não funciona mais depois de Soft the Dragon. Então vai saber. Se ele é um poder infinito, não é tão infinito assim. Porque parou, como é que ele tem um limite com o rodomestre entendeu?
0: É que a tecnologia não aguenta. É. A tecnologia tem que avançar para poder é, canalizar o Cristal Zéu. É Mas isso. enfim, é. vamos ver o que, que eles vão construir. Porque aí eles vão ter que criar esse argumento nos exato, quadrinhos, exato. não é mesmo? Uma
1: coisa é a gente fazer o um argumento. Nossos argumentos são sempre ótimos. Eu quero ver é. eles fazendo.
0: Enquanto isso, a gente tem que ir lá na Alameda dos Anjos, onde... O Tommy tá levando pau, meu filho. Levando uma porrada do boneco de massa Prime. Porque eu não aguento mais, gente. Graças a Deus, acabou depois dessa edição. Chega! Não <risos> aguento mais falar isso. <risos> e assim, é, ele tá tentando lutar. né? São dois bonecos, na verdade. E, na verdade, não tá funcionando. E aí, a Isha, ela vai até o Zord, né? Que tava desmantelado lá no chão. Cata o seu lindo Zord, né, que faz todo sentido esse robô, eu não sei o que os japoneses estavam pensando quando criaram esse robô, gente, sério mesmo ele é tão limitado, tadinho é o um mas... pé, né, é só o um pé é isso, é o pé <risos> e, sabe, aquela cabeça de pombo indo pra frente e pra trás, eu não aguento ela <risos> e o Dubili, eu não aguento esses dois Zord, gente é isso. e ela começa a ajudar o Tommy, né fazer umas manobras que claramente o Zord iria tombar no chão, mas ela aparece ali pra ajudá-lo, né de qualquer forma a lutar, não que eu acho que vai fazer tanta diferença assim Enquanto isso, na Prometeia, a gente vê que Grace e Matt estão assistindo né, a batalha e Matt tá um pouco desesperado, falando, poxa, vai dar ruim, né? Aí e o Tommy não vão conseguir lutar contra esses dois e eu nunca vou perdoar se alguma coisa acontecer. Só que aí ele toma um pito da, da Grace, dizendo assim, olha, eu falei para você que iam ter momentos que você ia ter que obedecer sem questionar. E este vai ser um desses momentos, calha a boca e fique quieta aí.
2: Perceba Enquanto aí. isso, eu
0: acho engraçado que né, tá tudo acontecendo e Lord Zed tá lá, dentro da Prometeia, os Vendo, Rangers né? lutando é. contra os bonecos de massa, né? Do Caos. E ele fica tentando ainda, né, fazer com que eles entreguem Zordon e nada dos nossos Rangers cederem e eles começam a lutar, né? Goldar, boneco de massa, aquela coisa que a gente já, já conhece. Kimberly, sendo a líder desta equipe, né? Começa a atacar <risos> diretamente Lord Zed. A gente vê que desde umas edições atrás ela tomou a liderança dessa missão. Só que nossa querida Zélia de Eltar, ou Candice, aparece, né? Ela transporta, não, não sei como, pra dentro da Prometeia e começa a lutar contra Lord Zed. Então, fica aquela luta Lord Zed e a Eltariana e os Rangers cuidando de Goldar e seus bonecos de massa. Nessa hora, onde tá todo mundo distraído, Grace despacha o match para ajudar os Rangers, né, que estão do lado de fora, e nós vamos ter um momento no centro de comando.
1: O Zordon dá uma carcada no Billy é, ali, maluco, Rapaz, e fala, ó, com o negócio, menino, como o meu negócio, menino, que ele chega e ele fala assim, ó, oh, vamos conversar agora que história, quer dizer, você, tá, você rouba a moeda, você dá para Grace aí, você acha que eu vou confiar em você como, ah, não, mas seus Zordon, veja bem, veja bem nada porque você é inteligente? Resolve aí, responde como é que a é gente confiar de novo em você, seu moleque, você é moleque, vagabundo,
3: é, tudo bom. Porque ele dá um desafio, né? Ele já que você é tão inteligente e consegue resolver responde tudo, aí. vou te dar um problema pra você resolver então. <risos> como é que eu vou confiar em você agora, depois de tudo que você fez, meu babá? Resolve você aí, já que você é gênio. Você não é o bonzão? É... Você não é o bonzão Responde Muito
2: aí. bom, velho. Essa, essa cena eventualmente tinha que acontecer, né, gente, esse momento, porque. Uma hora as ordens ia descobrir, não tinha como o Billy... Até porque o Billy queria contar isso as ordens em edições passadas, né? Ele tava vendo o melhor momento, só que acho que esse não foi o melhor momento.
0: Mas também não foi ele que contou, né? É, ele foi colocado contra
1: Caiu a parede. No colo, né? Né? Caiu no colo, Caiu no colo, é. Uma coisa que também, eu acho que isso é bacana porque a gente tá todo nesse... Se envolvendo com coisas de Zel Antes, né, a gente ainda nem tem os, os ninja ainda, né, a gente ainda vai ter um espacinho, né? mas a gente tá, isso está muito relacionado com as coisas de Zell. E Zell é justamente a temporada que o Billy para de ser Ranger, né, que ele pendura a chuteira e vira só ali ajudante do centro-comando. Na série de TV, isso, apesar de ter ali um desenvolvimento e tal, a gente descobre que é porque tem um cristal a menos e dá a justificativa lá, sempre pareceu algo meio, ah, tira... vamos tirar ele de ser Ranger, mas vamos deixar o ator aí, né. Nunca teve mais um desenvolvimento muito grande do, desse anseio do Billy de não querer ser Ranger, né? Eu acredito que o quadrinho tá levantando a bola pra isso, sabe? A gente vai ver lá na frente... É o que eu quando, falei com a Ana quando né? eu tava lendo, exatamente isso. Quando começar a ter as coisas efetivas de Zell mesmo, Zell Rangers e tal a gente vai descobrir que, na verdade, esse anseio do Billy de não querer mais ir pro fronte de batalha tem a ver com isso, tipo, talvez até uma culpa, um troço meio que ele ficou, do tipo, eu traí eles, Ou, o que eu posso fazer pra remediar é, tipo, ser o ajudante aqui no centro de comando pra limpar a minha barra, sabe?
3: Talvez a solução que ele encontre é essa, a solução que, que vou encontrar, é eu deixar de ser um Power Ranger. Tá Mas ajudar como eu posso, é, exatamente. Eu posso, tá vou ter que abdicar do poder pra poder... Ganhar novamente sua confiança,
2: talvez. Tá? Exatamente, exatamente. E aí você ressignifica uma saída porca dele, como o Randy e né, cara? A realidade é essa, né?
0: A realidade foi. Foi mal feito. Sim,
1: então, mas é, é isso, né? Como todas as saídas, né? A saída também do, do trio ali principal, da, no vermelho, amarelo e preto, também foi de qualquer jeito. Aí, é ah, conferência de paz. É e isso. E não, agora ou... anos
2: depois estão corrigindo. Tá na hora de corrigir a do Billy também, né? Hoje você não consegue mais ver a conferência de paz se lembrar dos Omega Rangers, né, cara? Exato. Pra exato. mim, a lacuna já foi preenchida e foi isso aí que aconteceu, né? E aí, nosso querido Matt, né? Ele bota a mão na cabeça e fala: Vou ajudar, menino Tommy. E eu acho que é uma das cenas mais legais de Zords de Marimorph, que é o Dragonzord entrando em combate, né? Sim. Inclusive, sim. acho achei um absurdo ele com a cauda furadeira quase atravessando. Atravessou, na verdade, né? Sim. O boneco. Cara. Nossa, cena maravilhosa. Gráfica. E é legal você ver o, o Dragonzord com mais mobilidade, né? Porque na série de TV o Dragonzord tem os braços pequenininhos e aqui não, ele tem os braços mais largos, ele pode agarrar. E eu gostei muito de como foi ilustrado esse combate. E eles conseguem destruir a, a redoma, né? A energia que fica em volta da redoma para que as pessoas. Escapassem e viver suas vidas. Ah,
1: Godzilla, né? É, era isso que eu ia falar, que eu Alá esquecendo. Godzilla. Você tá esquecendo
0: hein? Um pontos primordiais. Primeiro, ele teve que ir até o Billy pra resolver o problema da bateria do, do Dragon que tava dando porcaria, tá né? Meia
1: bomba, tá meia-bomba, tá
0: meia-bomba. É isso. E aí o Billy dá o, 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 né? O macetezinho ali, ó. Você tem que fazer assim, passa a duas <risos> vezes, então,
2: enfim. Bota tudo. E depois, no freezer.
0: né? Ele destrói um dos bonecos, deixa a Tommy e a Isha destruirem o outro. E depois ele vai destruir a torre. E aí, Tommy taca na cara dele, falando assim, Ah, engraçado, né? Você tava aqui dentro o tempo todo, podia ter pego seu Dragonzord e feito isso, e ficou esperando o momento que a gente apareceu pra você brilhar, sendo você que destruiu. Ou seja, você já é criando a treta que vai ter em breve, né? Porque vai ter. Tommy Sim. e Matt vão se bicar aí em algum momento. Mas enfim, eles destroem lá dentro do centro de comando. Né, a Grace vira contra Goldar, o burro não tinha percebido que ela já tinha despachado o Ranger Verde para o lado de fora. E aí os soldados da Prometeia ajudam os Rangers né, a tirarem Goldar e os bonecos e fica só a luta entre Lord Zed e Zélia. E aí ele fala que já sabia da presença dela há muito tempo e estava esperando ela se revelar. Se é verdade ou mentira, a gente não sabe. Mas como a gente tem a teoria de que Lord Zed é exartos é bem possível que ele sinta mesmo a presença dela, né? Sim. Já que, teoricamente, se ele... Porque assim, eu falei pra Rafa, se ele é Xardos, ele tá controlando Eltar há muitos anos. Já, né? Ou seja, Lord Zed tá em comando de Eltar e Zélia tá trabalhando com ele. Ela vai descobrir uma coisa Sem bem... Sem
3: saber, né? É.
0: Complicada agora. E seria, faz sentido ele sentir a presença dela e tal. Então, antes dele sair, né, ele acaba falando que ele nunca quis Ordo, nunca quis a cidade nem nada. Ele só queria mostrar pra Alameda dos Anjos, ou a parcela de Alameda dos Anjos, como era um mundo sem os Power Rangers, né? Pra poder... Tá botando fogo pra poder a galera ficar é louca, boa. né? É, tá querendo incitar <risos> o ódio contra os Rangers, e fala que agora a população vai devorar os rangers por ele, que ele não vai precisar fazer nada. Então ele pega a Zélia, sequestra ela, leva para o castelo e diz que vai, assim, clarear a mente dela para a verdadeira natureza do universo, o que me preocupa muito, né, no caso de Lord Zed. E aí, enfim, basicamente finaliza, a gente tem o confronto ali com o general, né, onde os rangers... Fala assim, Não, nós somos adolescentes, mas nós damos contas do recado. E yeah. é. E aí acaba.
3: dane o presidente.
0: Depois, é. <risos> nós somos os Power Rangers. E Book School lá com o, o programa deles, né? É, ali falando das pessoas, até pra gente ver um pouco do que o Lord Zed falou, né? Pessoas que foram a favor, foram contra né? os Rangers fora. E uma breve entrevista com o Matt, que se revelou Ranger Verde. Tem que lembrar disso. Agora, todo mundo sabe, né? Que o Matt é o Ranger Verde. E aí tem uma cena dos Rangers olhando isso, porra, tipo, a gente não pode se revelar, tá ligado? Ele vai ficar com toda a honra e glória aí e tal.
3: A da Guerra Civil, hein? Pois é, é, é bem isso. isso. Então o legal, sobretudo, dessa estratégia de Lord Zedd, que é uma estratégia conhecida, né? Você fazer de um jeito onde você joga a opinião pública contra é, aquele que você quer derrotar. Então você manipula... Marqueteiro
0: eles, ele. É, eles, ah. eles
3: conseguiram criar uma situação onde as pessoas falam, pô, mas assim... Ficar com os monstros aqui não é tão ruim assim, hein? Parece que. Talvez o monstro tava esqueça... ajudando, é, pô. ele é. me ajudou aqui? Aí você começa a modificar a opinião pública pra poder você minar o outro lado. E claro que depois de você destruir o outro lado, você. Não necessariamente vai ajudar ninguém, mas enfim, né? Tem uma hora muito boa que tem.
1: O Vulco tá entrevistando uma galera, né? Aí chega uma velha e fala assim, ah, uma pulga gigante pegou minha bolsa de volta. <risos> tipo. É exatamente isso, isso. tipo. Bom. Você expô de um jeito a parada do tipo. O cidadão comum, tipo a, a Dona Maricotinha ali, que tava na rua, pra ela, tanto faz, o importante é que a bolsa dela foi, foi, recu foi recu recuperada, sabe? Se foi uma pulga gigante, um Ranger ou um policial, dane-se pra ela.
2: Agora, não sei vocês, mas eu fiquei muito triste quando o dá depoimento dele, cara. Sim, sim. Com foi, o aparecimento de Kenzie. Poxa, falei... E a gente sabe que eles não vão ficar juntos, né? por conta da, da continuidade, né? A então, gente não sabe
1: vai... disso, a gente sabe é... que o Skull tem, tem um filho e a gente não conhece a mãe, a gente é, não mas sabe é, mas bem disso. bem mais na
2: frente, mas nesse período de Mari Morphe, ele não teve nenhuma namorada, né, mas de, aí depois. Quem, mas quem garante que a
1: não vai ficar um tempinho fora ali e aí quando daqui, na hora que o né, vai ter não lá sei, o espaço, cara. aí vai ser Dr. Fenômenos e Book só. E a Skull vai ficar aqui sozinho
2: ela tá lá um spy que é o Spike meio altareando, tá ligado? É isso, véio. quem sabe, Ou seria Seria uma, uma boa, né? E o quadrinho termina com a nossa queridíssima Zélia Kent se aprisionada, né? O que leva uma série de, de questionamentos. Será que realmente é um plano do Lord Zed com ela? Eu acho que não, né? Porque essa cena com ela presa logo de cara mostra que... Eu acho que eles não têm nenhum tipo de ligação. E todo esse trabalho que o Ryan Parrott fez em Mario Morphin 8, segundo ele, é para culminar lá na décima edição, né? Que a gente vai ter a grande revelação. Mas, vamos dar uma pausa agora na Lame dos Anjos, porque... Fred vai guiar a gente para Arthur.
1: É, agora aí no Espaço Profundo, né, de novo com nosso, esse nosso quarteto improvável, né? Três Rangers e nosso não tão querido Lord Dracon aí. Na treta, que tem o monstro matador do universo lá, o povo, né? O, tem ali aquele imperador, né, rei, sei lá. Ah, não, a gente consegue dar conta do bicho e tal. E a rainha, lembrando aqui rapidamente pra vocês, a imperatriz, ela tem a força de resistência ali que pede ajuda pros rangers. Ela fala assim, ó, seguinte... De 37 mar... pessoas. É isso. Meu marido é um louco, mas eu não sou louco não sou louco junto com ele. Me ajuda aqui a salvar o meu povo, porque ele não sabe o que tá fazendo. Eu, eu ajudo vocês e tal. E aí, basicamente, se a gente for resumir essa, essa história como um todo, né? Óbvio que a gente vai comentar os detalhes. Mas é basicamente isso, né? É, o Imperador se lascando, que ele achou que ele ia ser mais poderoso do que o império lá, e obviamente não é, porque o império estala o dedo e mata todo mundo. E os Rangers tentando conter esse problema o quanto podem, enquanto, né, na verdade só dois deles, né, só Jason e, e Trini, enquanto o Zack tá ali no chão, né, sem estar com os ordens e nada, junto da Imperatriz lutando. Isso eu achei uma coisa muito legal, não porque é. ela até fala, ah, eu sou casada, não sei quantos anos, com um cara super egocêntrico e tal, é claro que eu sei me defender também. E ela cai na porrada ali junto com ele, tá, é uma cena bem legal. E enquanto tudo isso tá rolando, a gente vê que pra variar, né, Lorde Dracon tá só vendo o que a galera tá fazendo pra depois ficar colocando minhoca na cabeça de todo mundo. Então assim, nada de muito novo sobre, sobre o Sol, né, as mesmas tretas de sempre, só que a gente vendo mais uma vez essa discussão filosófica sobre o peso de se fazer o bem, das consequências, do fim justificar os meios, né, e tudo muito bem colocado, como sempre.
3: Exato, e o legal também é o seguinte: é a diferença de liderança que eles tratam com os ratonianos é o seguinte: o rei, ele tá lá, né, ele utiliza o povo para se manter no poder, a ponto de sacrificá-los para continuar sendo rei, enfim, isso, não, isso. não fazer nada que não. pra ele não perder aquilo. A partir do momento que ele vê que vai dar ruim, ele abandona, né? ele não vai salvar, ele joga a galera pra morrer enquanto ele, ele foge, né? E a rainha é completamente diferente, a rainha se sacrifica para salvar o seu, o, o, seu, o seu povo, mesmo que seja uma quantidade é, pequena, no caso, né? E é bem legal que eles estabelecem essa diferença de que, na verdade, quem é a verdadeira líder, quem deveria ser a verdadeira líder daquele povo é a rainha. A rainha que tem um perfil realmente de um uma ideia que seria interessante para aquele povo, né?
2: Até porque ela queria mudar, né? Como o andar da carruagem, né? Do reinado, né? Ela queria que se, é, eles seguissem por outros caminhos, né? Eu não vejo ela com aquela mentalidade dos antepassados artunianos de conquistar planeta atrás de planeta, uhum. né? Uhum. Ela queria meio que quebrar isso. Foi o que eu senti, pelo menos.
1: É, ela estava claramente ali governar para o povo com o povo, né? Você vê que aquela, aquela célula de resistência dela... No, né, adiantando um pouquinho pro final, né infelizmente a, essa imperatriz, a rainha ela morre no processo, né, e os caras que sobrevivem, aqueles 20 e poucos trinta e poucos, eles ficam mal porque eles falam, a gente tem que honrar a memória dela que estava lutando conosco esse tempo todo e tal é muito, é, é muito bacana assim, esse, todo esse momento né, todo esse lance de os que sobram e o peso que fica com o Zeke depois, porque é muito um questionamento, né, uma, uma discussão sobre o valor da vida humana, né, não, não são humanos né, são aturianos aqui, mas é, o valor da vida. O valor né? da vida, é, né? É, cara? Tipo, ah, pô, mas a gente só salvou 20 e poucos. Pô, o que, que é só 20 e poucos? São 20 e poucas vidas hum. individuais, sabe? Tipo, não é pouco. Você não que pode ser. Na... Vale que foi, né? exatamente. Eu lembro, é, é uma. Puxou uma coisa muito de trás, assim. E é um peso até diferente de. de... De mídia e tal, mas me lembrou muito de lista de Schindler, não sei quem já uhum. viu é um filmaço, né, que chega no final, né, o grande Fica lista é de um Schindler, dia, né? isso, que é com o Leonista, exatamente, o ele faz esse cara que é o Schindler que ele se passava por nazista para salvar os judeus, né, e aí quando chega no final, né, tem vários sobreviventes e tal, e ele tá chorando copiosamente, o cara pergunta, o que é que foi? Aí ele fala, você tá vendo essa roupa aqui, você tá vendo esse botão? Esse botão teria salvo mais um, essa caneta teria salvo mais dois, e, e, e você vê a o peso dele na valorização de uma pessoa que ele não conseguiu salvar, né? Uhum. E aqui é justamente essa discussão, porque a gente tem os Rangers, novamente, eles se dividindo, né? Dois pensam uma coisa, um pensa outra, outro, tipo, pô, legal, a gente se lascou e tá pra salvar... 20 pessoas? Meia dupla de gente? O que, que é isso, cara? tipo A gente poderia ter salvo muito mais. Os outros falam, não, mas não é muito mais. A gente salvou quem a gente conseguiu. Aí vem o Draco ainda falar, é, mas eu vi que você queria salvar mais, mas você deixou um cara lá. que se... Eu vi que você viu que Foi ele tava lá parte. e você não quis salvar. E aí o Zeca, ah, eu não vi ninguém. Então, assim, de novo, né? A gente não tá mais tratando dessa visão maniqueísta de Power Rangers do o bem vence o mal. Não, entre o bem e o mal tem uma miríade de pensamentos, sabe?
2: E é justamente aqui que a gente vê isso. Eu acho que essa edição 8, ela reforça tudo o que a gente acompanhou na saga dos Ômega, né, cara? Eu sinto que a saga, inclusive, tá chegando no fim, sabe? É toda essa trajetória com esses três personagens e o Lord Dracon. E eu acho que das edições que eu li foi a que eu mais fiquei aflito, sabe? Sim. Porque a chegada do Impírio no planeta, a gente já sabe o que acontece, né? Que a gente viu o que rolou lá em Gorvinos 3. É um ser que devasta tudo e a gente sabia desde o princípio que se o reino se aliasse com os Omega Rangers ia dar ruim. Eu acho que até daria ruim com a Aliança, sabe? Eu acho que não resolveria o problema, porque os Omega Rangers não conseguem dar conta do Império nem com os Omega Zods, né? Então, é uma edição pra mostrar realmente que o problema é muito maior do que eles imaginavam. E eu gosto muito disso que vocês falaram do Lord Dracon, é, meio que permeando a mente deles, plantando sementinhas malignas, né? Pra eles questionarem uhum. as ações dele. E isso, inclusive, acontece... No começo da edição, né, quando ele tá conversando com o Z, ele fala que a, apesar de os artunianos serem um povo é, conquistador e tal, que devassa, ele queria ver também eles sendo invadidos, né? ele queria ver acontecer o outro lado da moeda, foi basicamente isso que eu entendi, né? ele, apesar dos artunianos é, serem um povo conquistador, é, que construíram o império deles, ele admira isso, ele também gostaria de ver eles sendo invadidos, porque eles Se também ferrando, eram ruins. Né? É, Lord Drac ele tem um é sádico é bem interessante isso, cara e é legal que no Império ele
3: começa a construir um argumento, né, que cria um dilema complicado até para os Power Rangers, porque os Atornianos eram uma raça de conquistar outros mundos e viver praticamente parasitando, né, uhum. e destruindo etc. E não criando, enfim, como o Império estava falando. Então é bem interessante porque ele falou, oh, vocês estão, vocês, é, eu estou aqui para balancear o universo. Eu vou destruir algo que está prejudicando o universo. Vocês tentando salvar essa raça, vocês estariam apenas contribuindo para que o universo ficasse em um lugar pior do que já é. Então eu tô aqui para resolver um problema. Eu tô aqui a ser... eu tô aqui a serviço do tempo, né? Eu estou aqui para balancear as coisas. Então aí você começa a Pô, Então os Power Rangers, na verdade, ali naqueles... os Omega Rangers estariam, né? Aí você começa a criar esse dilema meio que insolúveis de você, Pô, mas só é uma... mas mesmo que eles são, mesmo que eles sejam estão fazendo isso, eles são uma vida, então a gente não pode é, decidir, então assim, quem decide para quem vive ou quem morre? Quem regula no... esse cara, Exatamente, né? a ideia novamente de que concentrar o poder em um ser ou em dois seres que vão decidir como o universo deve ser gerenciado ou não, né? É uma coisa complexa, que é mais um passo da lição dos dois quadrinhos, né? Eu achei meio interessante porque é algo que você pode argumentar é, em ambas as frentes infinitamente, né? digamos assim, pra, sobre esse tema. Eu achei bem interessante isso.
1: Inclusive, tem uma hora, em um dos, um dos momentos ali que o Impírio tá falando, né? Em que ele fala... É uma fala muito legal que ele diz assim, é... eu tô Depois o Dracon até usa isso de novo e fala, ó, o cara veio aqui apertar o botão de reset, né? E uhum. é essencialmente isso, né? O que o Impírio fala é que, ah, eu vim aqui para fazer um recomeço. Ele, nem, ele fala isso. que a destruição é só mais um... Um passo nessa jornada toda, né? E aí você fica pensando assim, como é que é essa regulagem? Será que... É, de novo, são esses dilemas insolúveis aí que o, o Lucas tava falando. Tipo, Será que o Impírio... Aqui no final a gente vai ver que tem uma sujeira por trás, mas tipo... Nesse momento eu fiquei pensando, será que o Impírio não é só uma regulagem do universo? Tipo, em algum momento alguns povos têm que acabar para que outros possam nascer? Ou quando você quebra o negócio, você remonta para fazer algo maior? E aí... Enfim, só que aí você bota também o peso das vidas ali dos, dos seres. Será que pra nascer outro você precisa necessariamente matar esse? Você não poderia só ensinar né, alguma coisa? Então, eu achei bem bacana, assim, essa a gente tá conhecendo um pouco mais dos impírios pra eles não serem só essa força de matar, né? Porque até então era isso, ai ah, eles são monstros que matam tudo e todos. Ah, mas tá, mas o que mais? Não, não, é só isso, eles são monstros que matam tudo e todos. Aqui não.
0: Ele falou foi muito nesse quadrinho. Aqui, né? Exato, é,
1: aqui a gente bom. vê... Porque eles, né, eles são prolixos, eles Sério eles pensam, é exatamente. E eles é. têm um código moral, não é só tipo chegar, matar e embora, não é. Eu tô vindo aqui para regular esse esse espaço aqui, esse momento.
3: Sabe, a, a, o quadril me passou a sensação a seguinte, a parte gráfica desse diálogo, sobretudo, é como se lentamente aquele o império se se movimentasse, e fosse falava aquela cena que o entre aspas vilão vai contando tudo bem lentamente, de maneira muito educada e você vai assistindo o quadril me passou essa, essa vibe Quando eu estava lendo Pelo menos a parte gráfica, sobretudo Eu gostei, gostei muito da forma como eles Representaram essa parte né?
0: Eles botam em perspectiva Justamente né, o nascimento dos mundos A criação Porque para o mundo chegar Num ponto de ter uma civilização habitável né, Ele passou por milhões e milhões de anos Exato. Então ele meio que volta Para esse momento né, Onde o mundo está assim, fisicamente se ajeitando pra receber a vida. E aí que ele fala que são milhões de anos em trilhões de existências, tá ligado? Vai, vai resetar e vai começar de novo, e é isso. Só que durante o diálogo é bem interessante porque em, em algum momento, né, da luta contra os Rangers, ele acaba dizendo assim, vocês não têm tanta força de vontade quanto os antigos Omega Rangers. Aí eu fiquei...
3: Os antigos, né? Os predecessores, aí. né? <risos>
0: Como é que é, amigo? <risos> Conte-me mais, não pare de falar, continue. Nesse momento, assim, também, entre a batalha, a gente tem o um momento onde o Impírio ataca, né, o lugar que o rei tá, e você vê pela cara dele que eu acho que agora ele entendeu a pequenez dele, que não vai ter jeito, né? E ele meio que dá um, um soco, sei lá, um tapão ali no, na sala do trono, no castelo, aonde o rei tá, mas ele acaba não morrendo, né? Como o Rafa me lembrou aqui, ele no final aparece. Eu achei bem, assim, inclusive incrível, né? O fato dele sobreviver a essa porrada. Mas é isso, a gente, comenta, a gente comentou já que o é Zeke leva o pessoal, né? Eu acho que pra mim o que ficou, assim, desse quadrinho, assim, mais especificamente, foi justamente esses dois fatos. Um, o Impírio mencionar os Omega Rangers, ou quer dizer que os Omega Rangers são, né? Assim, vamos dizer, os antagonistas dos Impírios, pelo menos é isso que parece. Né? É uma força que, quando os impírios despertam, chega pra, pra antagonizar. E a outra coisa foi a escolha do Zeke, né? De não levar não o rei. não salvar o rei.
3: O que é interessante é. essa escolha é porque é o seguinte. Ao fazer isso, ele tá escolhendo. Primeiro, ele tá, ele tá desperdiçando uma vida. Né? A gente volta para aquele argumento que mesmo salvando uma vida vale a pena. Então ele tá desperdiçando uma vida. E ele tá escolhendo quem vive e quem morre. Assim isso. como o, o Impírio. Exatamente. É, então cria esse então, dilema né então assim é bem embolado nesse final e sobretudo e tem outra coisa também legal quando a Duke Dama cai no planeta é destrói enfim é aí o, aparece o rei e a rainha né cada um dizendo suas últimas palavras o rei fala eu não posso não, eu não posso acabar desse jeito né pensando só nele e a rainha pedindo perdão enfim é. para todos né me, me perdoe etc é muito uma
2: cena muito forte né cara é, é muito bonito muito bonito é,
1: é, esse lance a, a cena do de novo, né? É só um desenho, né? Mas a gente sempre fala como o artista. Isso é. Tem que. A gente fala muito de Renho pagar essa galera que tá por trás da. Toda a escrita, né? Da história. Mas os desenhistas, eles têm uma parte gigante nessa. nessa comunicação toda. Porque é muito maneiro que você vê que é uma. é uma cena rápida e sem balão também, né? Hum. É só o, o, o rei olhando assim, tipo olhando para o Zeke e o Zeke olhando e a porta hum, cara, fechando. fechando sabe? É. O grande Francesco Mortarino ilustra muito bem. Cara. O olhar
3: desprezível Ex do, é... do Zeke Exatamente,
1: né? olhando como se o cara não fosse nada, só que aí é aquilo que a gente fala. Quem deu essa autoridade para o Zeke? Tipo, quem é o Zeke para julgar e falar, você não. Entendeu? Tudo isso. bem, a gente sabe que o cara é podre e tudo mais, mas não é justamente aquela discussão que a gente tava tendo? Exatamente. Tipo, ah, o povo inteiro também não era podre, se você colocar numa perspectiva do universo, e mesmo do assim... Do próprio é... império, né? Do... Exa... Império, é, visto, não é, pro visto... impírio era é o
3: povo todo, exatamente. É isso, pro
1: impírio, todo aquele povo era como aquele rei, né, aquele imperador, enfim. E valeria ele ser sacrificado pro bem geral do resto do universo. Assim como, na visão do Zek, sacrificar esse cara que é um nada pra ele... É benéfico para aqueles 20 e tantos, 30 e poucos, sei lá, que ficaram é, dentro 37, da arma. Ah, 37, é. Ele
2: fica indignado, né? Ele não aceita que, que só conseguiu salvar 37, mas ele acabou de deixar um para trás, né? Então. É, deixou dois, esse na verdade. Ele fica até
1: mal porque a rainha não consegue entrar, né? É, ele exato. fala, pô, ela falou que ia estar atrás de mim e eu não consegui pegar. É isso.
2: É. A rainha não, não foi, né? Não foi por conta dele, né? A rainha que não conseguiu, pediu para ele é. seguir em frente, para levar o povo, né? O rei, ele poderia ter salvo naquele momento, ele escolheu não salvar. Sim, foi, foi, foi o que eu vi, né? Não, foi isso. E, e o quadrinho termina com o Dracon falando vocês agora perceberam porque eu saí correndo? né Porque eu não queria me bater com esses bichos? Né? Porque agora a gente precisa descobrir uma maneira de destruir. Né? A gente agora sabe como rastrear, como encontrar os empírios, mas e destruir, a gente sabe como é que faz? Porque eu não consigo ver nenhuma solução pra destruir essas criaturas. Nenhum poder deles Pra acabar com o que tá acontecendo, porque a gente tem que lembrar que não são não é uma só não, gente. São três. Né? São três impérios. É. São três seres que estão em vários planetas fazendo esse mesmo processo, vários planetas, né? E o quadrinho termina com o império desse quadrinho falando com o mestre dele. A gente já sabia que os impérios tinham um mestre lá em edições passadas. É, logo quando teve aquele primeiro confronto dos Omega Rangers com um os Impérios, ele comenta que tinha um mestre e ficou por aí, né, meses sem ter uma resolução. Pra quem era o mestre. E, hum. na última página,
1: <risos> gente, Zartos. Acho, acho que nós quatro estávamos certos
3: novamente. Eita, deita,
0: deita. <risos> Rapaz,
3: foi Zartos. Assim...
0: Eu, assim, eu falo assim, não foi... Não é tipo assim, uau, isso nunca poderia acontecer. Mas eu tava esperando isso. Não, eu não tava. Eu achei que ele tava envolvido com coisas... Assim, muito menores, vamos dizer assim, né? Mais, mais contidas em um planetinha ou dois, sabe? E não num comando, tipo, com três seres Marignos. praticamente indestrutíveis, alienígenas, destruindo planetas por aí. Porque, assim. No fim, se ele for mesmo é, Zartus, Zed, enfim, o que difere ele do Espectro Negro, né?
1: Exato. Uhum. Tipo.
0: Que, qual é a diferença? A diferença é que você tá destruindo o planeta inteiro em vez de pegar os povos e fazer de escravo acho que talvez seja até pior né, tipo, porque você tá dizimando toda uma raça, né, então assim porque enquanto tá acontecendo isso né, no espectro negro, tem forças do bem lutando para destruir o espectro negro e libertar essas pessoas para que essas pessoas tenham suas vidas, né suas, seus planetas, as raças voltem a povoar o universo no caso dos impírios, não tem isso. Eles simplesmente matam todo mundo e acabou.
3: Reseta e vamos ver o que, é que vai nascer de diferente. É isso. É. e ele
0: tá Eu falei assim pra Rafa, falei, nossa, Rafa, que capacete esquisito é esse que ele tá na mão? E a Rafa falou, não é um capacete, Ana. É o um cristal zel dentro de uma redoma, de uma pedra, não sei o que. Eu fiquei... Você sabe que eu não consegui enxergar isso na hora que eu vi a primeira vez? Eu, eu vi não um cheguei. capacete. A primeira não, eu,
1: tive que... eu fiquei uhum. reolhando.
0: É. Porque, tá... é, tipo eu assim, de é de literalmente o um... um formato de um capacete que, né, tem as... Eu olhei assim, nossa, tem três lanças, né? Falei, que coisa esquisita, um capacete escuro com... Geralmente é o contrário, né? O capacete é claro e o elemento é mais escuro. E eu achei super esquisito. Uhum. A Rafa não, Ana. É um cristal
2: O que leva a um questionamento muito interessante, porque a gente sabe que nesse período de tempo, o cristal Zel tá dentro da caverna do desespero, embaixo do castelo. E aí, o que me leva a crer que isso realmente seja uma ilusão. É, os artos não tá mais dessa maneira, né? Porque... Hum. Mesmo que estivesse dentro de uma redoma, ele não pode tocar o Cristal Zel se ele tiver o coração corrompido. Então, mas então, às vezes que... esse,
1: essa redoma é justamente pra ele conseguir carregar, entendeu?
2: É, mas o cristal ele estaria no, no, debaixo do castelo é, cronologicamente, né? Não faz sentido estar tá com os artos do Cristal Zel. Eu
0: só quero tirar duas dúvidas. Uma, o cristal que a gente vê lá no início de Marimorfim 8 é uma lasca só. Sim. O cristal que está na mão dele são três pontas, o que já não é o mesmo. Hum. E aí tem uma terceira que... um terceiro questionamento. Se existe um planeta de cristal Zel, não é. existe só uma lasca de cristal Zel.
2: E agora, voltando um pouco, pouco no tempo, lá em Marimor Power no arco Beyond the Grid, quando os mestres da rede de mofagem descobriram é, o planeta de cristal Zell né, nessa história... Eles contam que alguém tentou pegar o Cristal Zel e eles impediram isso de acontecer. É uma coisa muito antiga. São histórias que devem se cruzar em algum momento. Né? Talvez o próprio Zathos seja essa figura que tentou pegar o Cristal Zell e confrontou os mestres em algum momento. Será que isso rolou? Ele, enfim, enlouqueceu a ponto de bater com esses seres poderosos. Será que ele é realmente o Lord Zed? Porque o Ryan, ele, ele coloca uma escrita que você não consegue bater o martelo em absolutamente nada. Sim. Né? Porque a quantidade de pontas que tem na, no próprio quadrinho na série de TV é, colocam vários caminhos e pode ter vários fins diferentes. Eu não consigo dizer pra você hoje que o Zartos é Lord Zed. Sabe? Pra mim parece, mas será que é realmente o mesmo é, personagem? É, pode ser uma outra
1: pessoa. É, ele, ele Tem esse trabalho mesmo de fazer o tempo todo a gente tá com dúvida. Parece que ele dá o tempo certinho, né? Ele dá umas edições pra gente ter certeza absoluta da coisa. <risos> e aí, quando chega mais uma. Ah, mas peraí. Mas às vezes não. Não né? é, exatamente. É, exatamente.
0: A única coisa que ainda me faz ter essa teoria é aquela capa dos três, dos três seres lutando, né? Que tá Zofran, Zordon e um terceiro ser. É, que é, obviamente ali é Lord Zed, só que a gente não sabe se é exato, né? É Lord Sim. Zed recém-queimado ali, recém. É prejudicado pelo, pelo toque, né? pelo, pelo poder do Cristal Zéu. Mas assim, a minha maior dúvida nem é mais essa, sabe? Quem é quem, se os artos é Zed, enfim. É, é pensar justamente nessa mitologia do Cristal Zéu que eles estão criando, que é uma coisa que eu tava falando para a Rafa já há bastante tempo, sobre que eles tinham que começar né, a construir. Porque daqui a pouco tá em Zéu já. E eles Sim. vão trabalhar Zel nos quadrinhos, é óbvio. Então, é, fica esse questionamento, né? O próprio Cristal Zel que tava com os Ordon é bem diferente dos dois Cristal Zel que a gente vê no quadrinho agora. É totalmente diferente, ele é tipo... Parece um formato, é. um formato cônico que ele consegue destacar os pedaços pra dar pra cada range. É um negócio... Assim, a formação né, do cristal em si é muito diferente. De todos eles, inclusive. Então, o que me leva a crer É que o, que o planeta de cristal Tem vários tipos de cristal Que pode ser isso, né? E, e cada um desses serem Cristais diferentes, porque Sinceramente, eu não consigo ver O mesmo pedaço nessas três é, Como é que eu posso dizer? Nessas três... Nos três momentos Que a gente já viu, né?
2: Chegamos aí no final de duas grandes edições. Lembrando gente que a próxima etapa não é Marimorph 9, nem Power Rangers 9, é Power Rangers Unlimited, ah, Edge of Darkness, que tá é o chegando. quadrinho do Ranger Fantasma que vai dar continuidade à edição 8 que a gente revisou hoje de Power Rangers. Então, se você perdeu esse quadrinho, coloque em dia, tá? Coloque em dia. Mesmo que você pegou tudo aqui no review, leia o quadrinho. Tá, é, é uma importante. continuidade
1: e é um prequel também,
2: né? Porque a gente vai ter é cenas no passado. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição também do programa de hoje duas edições de Sabans Go Go Power Rangers que vocês precisam ler antes do quadrinho do Ranger Fantasma porque tem uns flashbacks bem interessantes que vai preencher tudo. E por hoje é só, né, Fred? Por hoje é só. Por hoje é só porque foram, tanto uma quanto a outra, foram edições que
1: marcaram muito, né, cara? Tipo, a gente tem ali o bapho atômico do Dragon Zord, a gente tem todos os questionamentos sobre o valor da vida, a gente tem a quase confirmação aí de novo da identidade real de Lord Zed então assim, pra variar, mais um mês com mais uma dupla de HQs muito boa, e esse mês ainda tem bônus ainda então vai ficar melhor ainda, tenho certeza disso mas, como sempre, aí já depois de falarmos nosso, todas as nossas impressões sobre esses questionamentos e todo esse papo e toda essa filosofia que a gente fez em cima dessas duas HQs, é hora de vocês que estão ouvindo a gente fazer aí fazerem o, os apontamentos darem os centavos de vocês para essa discussão para isso Fácil, você consegue fazer pelas redes sociais, por
2: exemplo. Que é o caso aí que o Rafa vai lembrar pra gente quais são. Galera, muito simples. Segue o Megapower no Instagram e no Twitter, tá? @megapowerbrasil. Aproveita também pra seguir a gente na Twitch, onde tá rolando live toda sexta-feira. Verdade. Às 21 horas, cara. Jogatina, bate-papo, news, muita coisa. Exatamente, cara. E lá nas redes sociais é aquele lugar que
1: você tem as notícias rápidas também. Né? Você pode entrar no site, né? Que é o www.megapowerbrasil.com .com, lá, notícias, né, que saem com detalhes e tudo mais, mas se você quer a coisa mais rápida ali, mais de momento, você vai nas redes sociais e fala rapidamente ali com a gente, mas se você quiser fazer uma, uma conversa mais longa e mais detalhada, porque tem um meio ali, que é não é só o meio, é o
3: e-mail, e esse e-mail, você manda para qual, <risos> Lucas? Você manda para contato megapowerbrazil.com, no assunto do e-mail, você coloca a edição do podcast ao qual você se refere. E no corpo do e-mail, não esqueça de colocar para, o nosso, para enxertar o nosso querido pau recenso o seu nome, idade e de onde está falando.
1: Nome e de onde você está falando é uma coisa que você precisa botar nas cartas físicas também, quando manda para gente, que a Ana vai lembrar para gente qual é o todo o trâmite.
0: Facinho, gente. Você vai lá, escreve a sua cartinha, monta a sua caixinha de presente, sei lá, desenhos, enfim... E manda pra gente através dos correios para a caixa postal 4040 CEP 830 972 Salvador Bahia.
1: Tudo que vocês mandam, independente de ser em cartas de papel, serem desenhos, serem brinquedos antigos, o que for, a gente recebe aí de coração, assim como todo o apoio que vocês mandam pra gente pelas redes sociais e por todos os nossos trabalhos aí, tanto no YouTube quanto aqui no podcast. Toda semana, mas caso você queira ajudar com mais do que só o seu apoio e o seu compartilhamento e seu like, você pode dar um pulinho, você sabe muito bem aonde, lá no Apoia-se, no apoia.se barra Brasil. Escolher com quanto você quer apoiar e você se junta aí a nossa elite de artunianos sobreviventes, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Luiz Henrique Mendonça, do Ronaldo Faria e do Gustavo
2: Santos. Exatamente, galera. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nos vemos muito em breve na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.